0: Hej! Hej! <laughs> Idag sitter vi faktiskt i Malmö och spelar in den här podden. På plats båda två och inte på distans som vi har fått göra någon gång tidigare. Och anledningen till det är att vi igår var och höll en föreläsning om högkänsliga barn på en FT6-skola här i Skåne. Så då tänkte vi att då passar vi på att spela in podd också när vi faktiskt ses fysiskt. Mm, Kul! Härligt att få träffa dig lite Eller hur, IRL. <laughs> Hon inte bara över telefon.
1: Eller hur? Ja, idag ska det här avsnittet handla om skam och skuld. Vi har ju märkt att många av våra vuxna klienter som vi eh, pratar och har samtal med eh, pratar och tar upp det här med skam och skuld just från barndomen och att... Eh, det är någonting som många har med sig hela livet och därför tyckte vi att det var ett viktigt ämne att ta upp här i podden. Hur man, ja, men hur man kan prata om skam och skuld och eh, inte lägga så mycket skam och skuld på barnen och så. Och vara medveten om det. Mm. Så just sen, vad är, är skam då?
0: Ja, men skam är ju egentligen en av de mest laddade känslorna vi har, skam och skuld. Och där skam handlar ju mer om känslan av, jag är dålig. Och skuld handlar mer om jag har gjort något dåligt. Eller jag gjorde något dåligt. Och alla upplever ju skamkänslor då och då. Men hur man reagerar på de känslorna och hur intensivt man känner det handlar ju också mycket om kanske egentligen vad man har varit med om i sitt liv. Och i vilka situationer man har upplevt skam och hur det gick då i de situationerna. Hur det kändes där. Om man har varit med om Många starka upplevelser av skam tidigt i sitt liv så kan det också påverka en mycket såklart, även upp i vuxen ålder.
1: Och det kan ju vara också extra laddat just för högkänsliga barn. De vill ju gärna undvika det här med att känna skam. Mm. Så därför tyckte vi att det var viktigt att prata om just i den här podden. Mm. Jag kommer ihåg när jag var liten just det här med hur man kommer ihåg det här med skam, att när vi var kanske 9-10 år så var det rätt så lite tufft att eh, palla saker. Jag vet inte om du varit med om det. Men jag vet vi, inte om man säger palla på alla dialekter. Ja, man kanske inte snog grejer från andra trädgårdar. Exakt. Ja, då hade jag i alla fall en någon där vi bodde som hade tomater. Och det var ingen av oss barn som egentligen kanske tyckte det var jättespeciellt med några tomater. man går in och snog en tomat, det var något häftigt att göra jätteelakt egentligen om man tänker efter han stackaren som höll på att rola tomater men i alla fall och då vet jag att det gjorde jag ju aldrig men en gång hade jag och en kompis bestämt det, att nu ska vi prova att göra det här och vi cyklade bort dit och vi hoppade över ett litet staket och vi knyckte en grön tomat, den gick ju inte ens att äta och vi flyger över det staketet och då känner jag en hand på min axel och det var den här mannen då, han var ute och vaktat där för att han var så trött på att alla hoppade in och tog hans tomater och jag kom ihåg min kompis cyklade iväg och där stod jag. Och jag bara och han skällde. Och jag, alltså jag mådde så dåligt. Jag kommer ihåg fortfarande en idag när känslan av att fy vilket hemsk människa jag är. Och jag kom hem till mina föräldrar. Och jag bara grät och grät och grät. Och satt vid köksbordet och bara grät. Och mina föräldrar trodde att det hade hänt något jättehemskt. Och bara berätta vad det är. Och jag kände att jag kan absolut inte berätta vad det är. För det var så hemskt och det var så laddat. Och till slut när jag då klämde ur vad det var efter det där gåtet hur länge som helst så var ju mamma och pappa rätt lättare över att det inte var något värre <laughs> när jag hade pallat en grön tomat. Lite nervösare. <laughs> och då gjorde ju mina föräldrar, de, vi åkte till affären och så köpte vi en hel påse goda fina tomater och sen åkte vi hem till den här mannen och lämnade över tomaten och jag fick lämna över den. Men jag kommer fortfarande, det här just den skammen över att man blev... Påkommer på det här och att så hemskt det var hur, hur det har
0: liksom landat. En sån liten grej men den starka upplevelsen det var med skam. Mm. Jag har ju en liknande upplevelse också från när jag var liten. Jag vet inte riktigt hur gammal jag var. Jag kan ha varit kanske 7, 8 eller någonting. Och vi var nere i den lilla matbutiken som låg nära där vi bodde. Och jag vet att jag snodde några godisar. Eh. Och det har jag verkligen ett sig fast som ett sånt minne. Det var sådana här små gelé-nallebjörnar. Alltså jag kommer ihåg det så tydligt. Och jag vet att jag till och med jag träffade någon, eh, någon annan kompis där från skolan. Som jag också bara, ja men här har du några godisar också. Och, så. och sen så fick väl mamma reda på det här då när jag kom hem. Att jag hade tagit godis. Eh, och hon var så ja ah, nej det är ju inte bra det får man ju inte göra. Och, ja vi får åka ner till affären och så får vi liksom ersätta det då, eller så för hon ville väl att det skulle liksom, hon är också högkänslig så det var väl viktigt för henne också att göra rätt för sig och ville att vi liksom skulle reda ut situationen, men det där alltså jag kände sån otrolig skam över det där och skuld och jag tror att jag har barn med mig det i 15 år kanske, det var verkligen en sån här eh, en jobbig upplevelse att såhär, vad, vad är jag för någon person egentligen som är jag en tjuv då? Alltså mm, du vet. Mm. Och även om det kunde vara någon kompis någon gång som skämtade så, Ja har du, har du tagit min den här? Eller bara så där egentligen när de skämtade om någonting. Så kunde jag verkligen så här ta illa vid mig. Och bara shit jag är en tjuv. Jag har tagit någon annan sak. Och för mig då som hade tvångstanken när jag var liten. Eller jag fick ju det där när jag var 9-10 någonting. Det blev ju en av mina hang-ups kring så här, vad är mitt och vad är någon annans. Och vilka saker får jag ta och sådär. Så det var ju för min del var det så extremt så att jag till och med kom in någon gång. Liksom jag hade tvättat händerna och kom in med vatten och tvål rinnande från händerna in till mamma och pappa i tv-rummet. Och bara, får jag ta det här? Liksom. Så att i mitt fall gick det ju till verkligen ytterligheter och... Jag fick börja gå på bump och liksom, ja, prata med någon psykolog där. Och sådär. Men det är egentligen som vi vill. Alltså anledningen till att vi berättar här, är just det här hur faktiskt upplevelser, tidigare upplevelser av skam verkligen kan liksom etsa sig fast och hänga med oss länge. Och det är så viktigt också det där hur man hanterar det och att faktiskt släppa taget om det sen så småningom.
1: Ja, och jag menar ju inte att mina föräldrar gjorde det på något fel sätt. Eh, tvärtom, så var det väl pedagogiskt på ett sätt. Men just det här med att, att det ändå kan sitta kvar. Mm. Liksom, den känslan, just det känslor kan sitta kvar länge. Mm,
0: verkligen. För vi och, visste ju också någonstans att det var fel.
1: Ja, men precis. Och men det är ju det här ändå? med högkänsliga barn har ju en väldigt stark rätt rättpatos mm. eh, inuti sig från början. Och vill hålla sig till regler och inte göra fel. Eh, många duktiga flickor och duktiga pojkar- som är ju högkänsliga. Mm. Och jag tänker också- det här med att jag läste- någonstans just det här med- rätt och fel och det är inte lätt. Att målet är- att barnet ska ha en egen- inre kompass kring det här- rätt och fel och inte- på grund av att de är rädda för tillsägelser. Eller mm. att känna skam. Att de just inte ska hålla sig till rätt och fel. På grund av att de blir utskällda av föräldrar. Utan att de ska komma
0: in ifrån vad som är rätt och fel. Mm. Att de har internaliserat det. Ja. Att de känner av liksom vad som är rätt eller fel i samhället. Vad är okej och inte okej att göra. Och sådär. Precis. Och jag vet också att jag läste i det här. Det högkänsliga barnet. Som Elaine Aron har skrivit. Och där står det just att. Högkänsliga barn. Internaliserar sin omgivnings moraluppfattningar redan i tidig ålder. Alltså, de vet redan tidigt vad som är okej och inte okej att göra. Och som sagt, det var en, en forskning då som man kunde se att när de här högkänsliga barnen var ensamma och inte liksom riskerade att få någon bestraffning om det var något som de eh, gjorde tokigt eller så, eller blev tillsagda, liksom, så var de ändå betydligt mindre benägna att göra saker. Som föräldrarna hade sagt till dem att de inte fick göra. Och den här forskaren då trodde att det beror på... Dels att man som högkänslig gärna vill undvika kritik eller bestraffning. Men också att högkänsliga barn har en större förmåga att lägga märke till allt som sker. Och reflektera över det och faktiskt undertrycka de här impulserna att kanske göra något som man vet egentligen inte är okej. Okay. Och jag läst läst på en sida som heter mind.se- Tidigare tror jag att det hette typ Sveriges förening för psykisk hälsa. Eller sånt där. Och där så står det att barn som under sin uppväxt har upplevt mycket ensamhet eller blivit avvisade när de har sökt närhet och tröst och så oftare utvecklar en uppfattning av andra som opolitliga och blir oroliga för att bli avvisade. Och det kan också göra att de får en högre sårbarhet för att känna skam. Och det kan hänga med sen ända upp i vuxenlivet. Medan om man har en, en trygg uppväxt med föräldrar som är pålitliga- och som är närvarande och fångar upp en- liksom, så utvecklar man ofta en, en tillitsfull relation till andra människor. Och då är man inte lika rädd för att liksom, eh, bli övergivna eller avvisade. Eller och inte lika hög sårbarhet eller stor risk att känna skam. Då. Och det här med hög skambenägenhet- har också visat sig vara relaterat till psykisk ohälsa. Så som depression, eller ångest, eller socialfobi, ätstörningar och missbruk. Så att helt klart det här att känslor av skam påverkar oss väldigt mycket på olika sätt.
1: Och just det här med högkänsliga barn, de är ofta väldigt känsliga för kritik. Eftersom både högkänsliga barn och högkänsliga vuxna har ju en ganska stark inre kritisk röst- som, som är som sagt stark inifrån så att då anklagar de sig själva redan hårt så man behöver inte de här extra grejerna från omgivningen också.
0: Nej, det räcker oftast med en ganska lugn tillsägelse om att sådär, det där var kanske inte riktigt bra. Man behöver inte ta i så mycket. Det. Och där finns ju olika reaktioner på skam. Och där finns en, en modell som kallas för skamkompassen. Och där handlar det om att man beskriver det som fyra olika riktningar då, där kompassens poler benämner de här olika riktningarna. Så där är norr och det är den mer undandragande delen, där man kanske undviker sociala situationer eller isolerar sig för att man inte vill utsätta sig för andras eventuella ogillande eller avvisande. Och öst där man mer attackerar sig själv i form av självkritik eller att man vill ta kontroll över skammen för att man ska förhindra att det händer igen eller att man känner det igen. Söder som är undvikande där man försöker kanske distrahera sig själv för att man vill inte känna av det där obehagliga känslan som skammen kan ha orsakat då, eller situationen kan ha orsakat. Och sen väst där man mer attackerar andra. Man riktar aggressionen utåt mot något som någon annan har gjort eller sagt. För att man vill liksom minimera den egna skamupplevelsen.
1: Och det, man kan ju reagera väldigt olika på skam också. Högkänsliga barn till exempel kan ju, vissa kan ju skylla ifrån sig. Det kan bli olika utbrott, det kan komma mycket ilska. Om de till exempel blir påkomna och förberår de sig själv mycket. Och så blir de ju arga egentligen på sig själv men det blir ett... Drama, och de kan gå därifrån. Eh, och det kan ju också vara då, eh, ja, men som vi har pratat om i ett annat avsnitt, där, att det är gränsat till överstimulering. Eh, och också ett undvikande beteende. Att om de vet att någonting, att det är någon som inte gillar någonting, så kan det bli att eh, man smyger med det helt enkelt. Det vet jag, jag har pratat med andra om det här med mobiltelefoner som är ju ganska aktuellt att föräldrar kanske inte vill att barnen har sina mobiltelefoner hela tiden. Då kan det ju bli att barnen smyger iväg och smyger in på toa eller smyger man i sitt rum eller någonting så för att de känner ju att de vuxna inte vill att de ska göra det. Och då blir det ett slags undvikande beteende istället för att kanske prata om det. Och sen det här med skam, det är ju inte enbart det här med att Kanske ljuga, utan jag har upptäckt också att många vuxna högkänsliga kan tycka att eh, det här med att nästan undanhålla sanningen också är att ljuga och vad kan vara förknippat med skam. Just det här med att, eh, men man behöver ju faktiskt inte säga allting som man tänker. Det är ju faktiskt någonting som man bara har för sig själv. Men det känns nästan som att många högkänsliga känna att har jag tänkt det här så måste jag säga det högt annars så undanhåller jag någonting och då blir det nästan som att ljuga och det är ju någonting som man kan tänka för sig själv men behöver jag verkligen säga det här högt eh, om det är någon som har avat och klippt sig om man inte tycker om frysyren så behöver man inte säga det till den personen mm. <laughs> man kan ju bara vara tyst om de inte frågar, då ljuger man ju om man svarar annorlunda men om man inte säger någonting så, så är man ju bara tyst mm
0: det har vi ju pratat om, du och jag, att båda två egentligen som barn hade väldigt svårt för det här med att ljuga. Men eh, att också ju, ju äldre vi har blivit så har vi också insett att ja, men bara för att man inte säger hela sanningen så betyder ju inte det inte att man ljuger. Och ibland kanske det till och med är okej att dra en liten vit lögn så länge det inte skadar någon annan. Mm. Ibland när man känner att det, någonting av en eller annan anledning inte funkar för en eller man orkar inte följa med på någonting- men det kanske ibland är svårt att säga exakt rakt ut. Varför? Då kanske man kan faktiskt säga att eh, ja, nej men jag har huvudvärk idag. Jag orkar inte. Eller vad det nu kan handla om. Mm. Men det märker vi ju också hos våra barn att det har de mycket mycket svårare för. För då ljuger man. liksom Det är inte okej.
1: Okay. Nej, precis. Mm. Och det, det finns ju också med det här eh, HSB-testet för vuxna så finns det en punkt som heter Jag är samhällskrann. Så det är ju eh, så att högkänsliga har väldigt mycket det här med att man ska göra rätt för sig och man ska säga rätt saker och, och så. Mm. Eh, det finns ju också lite olika tips hur man kan undvika skambenägenhet. Och vi har tittat lite i nära högkänsliga barnet av Elaine Aron. Eh, och då, då tar hon ju upp det: här, Eftersom skam är mer än bara motsatsen till hög självkänsla, så krävs det några extra varningar när det gäller att undvika skambenägenheter. Nämner hon det då? Och första punkten är ju till exempel det här med att gå inte till den andra ytterligheten där du undviker att rättvisar ditt högkänsliga barn. Att forskning säger att om man inte har några regler alls, så kan det vara tuffare för barnet. Att det är ändå bra att ha vissa regler för att barnet ska veta att en, om det inte finns några regler så kan ju barnet aldrig veta när man gör rätt och att det är någon slags gränslöshet att, det, att barnet känner sig ohjälpligt förlorat att det kan vara ännu tuffare sen kan det vara det här återigen att se på sig själv just det här att många har växt upp med mycket skamkänslor och skambenägenhet från sina föräldrar att just titta på sig själv men gör jag bara precis som mina föräldrar gör eller kan jag bryta någon vana som jag växte växt upp med det kan alltid vara viktigt, själva den saken. Den tredje punkten är det här med att betona inte sånt som man förväntar sig att sitt högkänsliga barn ska uppnå. Lite av det här att när man till exempel säger och, och du gör alltid så här: du skulle passa till du kommer bli polis när du blir stor. Att man lägger verkligen på exakt vad de ska bli istället för att eh, prata om vad skulle du tycka om och vad skulle du vilja uppnå i ditt liv och, och eh, liksom prata om saken istället för att bara lägga på saker betona, att inte betona sånt som man förväntar sig. Den fjärde punkten är det här med att just undvika jämförelser mellan olika barn. Kanske då framförallt i syskonskaran för de har olika förutsättningar och olika åldrar och allting sånt. Jag till exempel som yngsta av fyra syskon. Det har alltid varit tufft. Jag har ju aldrig kunnat bli lika bra som mina syskon eftersom jag alltid läget några år efter. Och en annan sak som tog upp är det här eh, observera hur man rätas med varandra. Att humor kan vara lite känsligt ibland- för högkänsliga barn. Just det här med pikar och ironi- och de bitarna. Att skoja inte om det ligger någonting under. Någonting, något dåligt budskap. För det är många högkänsliga barn- som inte tycker om. Man, man kan sig med varandra- om man är säker på att, att ens barn- kommer att ta det som ett milt och kärleksfullt skämt- som är fritt åtgälda, Att man kan skämta tillbaka- det är absolut, ska man skämta med varandra liksom, och kan få retas- men att det verkligen ska vara överenskommelse att det är kärlek- och inget dolt budskap i det. Och eh, den sista punkten och nämner här kring skam- är just det här med att se till att, att barnet inte känner som det är orsak- till eh, vissa familjeproblem som kan finnas. Till exempel om mamma och pappa bråkar- så är det väldigt lätt att eh, barnet tar sig till att Gud det är för att jag- gjorde det och det som mamma och pappa bråkar. Att verkligen betona eftersom man kanske har grällat färdigt som vuxna att prata med barnet att mamma och pappa bråkar vi är oense ibland, det är ingen fara det har ingenting med dig att göra. Just så att barnen är väldigt suger åt sig väldigt lätt att det är en eget fel, just högkänsliga barn.
0: Mm. Och det här med att skilja på sak och person också. Att jag älskar dig men jag tycker inte om det som du gjorde just nu. Och även det här att när man känner skamkänslor- att man berättar det också- för någon annan. Man försöker sätta ord på det- för att då minskar också känslan av skam. Det är också ett sätt att släppa taget. Att faktiskt prata om det som känns. Mm. Och också ibland- så kan det vara en hjälp- att faktiskt stanna kvar i känslan- och försöka reda ut- i vad den egentligen handlar om. Vad är det som gjorde- att jag kände mig så dålig- och hur reagerar jag på det och skulle jag kunna reagera på något annat sätt att man kanske kan hjälpa barnen i att navigera lite i det där med känslorna vad var det som hände vad var det som kändes för dig som att barn kan ju ibland beskriva det som eller högkänsliga barn kan ju ibland beskriva det som att när de får en tillsägelse att sådär, det kändes som att jag fröst till is så att mm. de bara uh, ville sjunka genom jorden då kanske man kan Eh, luska lite det där. Så här, berätta vad, på vilket sätt kändes det så, och vad hände i dig när den läraren eller vem det nu var sa sådär till dig och sa till dig, och så. Mm. Och man frågar lite mer så att de får, eh, får liksom lite bättre koll på sina känslor och vad som faktiskt eh, kändes och vad var det som hände.
1: Och sen kan det vara också så här att eh, i och med att högkänsliga barn de pelar in verkligen vill verkligen göra rätt och eh, inte göra fel så eh, plockar de upp väldigt mycket regler som finns ute i samhället och när de annan då inte förhåller sig till de reglerna så kan de tycka att det blir väldigt rörigt men varför gör den personen så så sa du att man absolut inte fick göra och där kan bli eh, har vi upplevt eh, att det kan ibland bli lite svårt i eh, bland kompisarna att de ibland kan uppfattas lite som eh, lite mini poliser eftersom de kan säga till kompisarna men så där får man inte göra Och så säger fröken att vi inte ska göra Och att de berättar för de andra Vad som är rätt och fel Och att det kan vara fint att prata om det hemma Om det är upplevt som ett problem i skolan Att ja, man Lite så att man får förhålla sig till sig själv Och man kan inte styra vad alla andra heller Vad alla andra gör
0: mm, mm, verkligen.
1: Och sen är det också det här med att I och med att de är väldigt så Känner, känner in och upplever ju många högkänsliga föräldrar också att deras barn är väldigt pålitliga. Ofta är ju högkänsliga barn väldigt pålitliga väldigt tidigt. Och där kan vi också känslan av att man kanske inte ska göra dem för stora för tidigt men ändå eh, ger dem lagom ansvar också. Och att de kan ju oftast verkligen hålla ett förtroende om man Riktigt små barn kan ju nästan vara så här, man sitter nu kvar här- medan jag går bara in på den här toaletten- och så sitter de där och mm. väntar. Liksom. Att de är, det är inte så att de springer iväg- då. om de har blivit tillsagda att sitta stilla- så gör de det, mm. om de får ett förtroende. Mm. De är nästan så små vuxna- ja. på det sättet faktiskt, ja. på många sätt. Just det här med gränssättning- eh, har ju med skam och skuld att göra också. Och det är väldigt svårt som förälder- att pela in hur man ska göra med gränser. Ska man berätta- Rätt och fel och de bitarna. Barnet har ju en inre kompass själv som vi pratar om. Men visst, det som då Elaine sa då. Att avsaknad och gränser kan vara ännu tuffare. Att man kan ha regler som man har kommit fram till tillsammans kan vara fint. I somras, när sommaren skulle börja. Så vet jag att jag tog ett papper. Satte mig ner med mina barn. Och så kände jag att ibland blir det på sommaren lite som att man blir... Lite hushållerskap med detta. Att det blir väldigt mycket disk och mat och undanplockning dagarna i ända. Och att jag tänkte att nu ska vi försöka göra något annat den här sommaren. Barnen är lite större. Vad kan vi hjälpa hjälpas åt att göra? Och så satte vi oss ner och så skrev vi överskriften. Det här ska jag hjälpa till med för att alla ska få en bra sommar. Och så bestämde vi tillsammans några regler som vi skulle ha. Till exempel sådana här. Varje dag ska jag plocka undan innan jag går och lägger mig lite saker. Varje dag ska jag hjälpa till antingen duka fram någonting eller laga någon mat, hjälpa till att laga mat eller plocka undan från matbordet. Och varannan dag ska jag tömma dismaskinen. Och det funkade faktiskt bra att vi gjorde det tillsammans. Och samtidigt med det gjorde vi såklart så här vad ska vi göra för kul i sommar? så fick man skriva tre saker som man verkligen vill göra på sommarlovet. Som man inte ville missa. Så att det blir något kul av det också. Men eh, det kan vara fint att de, att de kan få vara med och bestämma lite regler och gränssättning.
0: Mm. Mm, det tror jag också. Och sen när man väl också behöver visa på något sätt. Att man ser till också att man själv är i balans då. För att de högkänsliga barnen känner ju av jättemycket ehm. Så att om, om man står där och håller på att explodera själv och så ska man försöka och säga till på ett lugnt sätt så är det väldigt svårt. Och de peilar av det liksom att, att man själv är egentligen jätteupprörd. Så att man hellre själv tar en kort time out innan man faktiskt eh, pratar med barnen och liksom vill förmedla någonting. Så att man ser till att man själv är lugn. Och det där är inte så lätt alla gånger. Eh, när man själv blir väldigt upprörd över någonting eller om man själv är överstimulerad som förälder. Och barnen gör eller säger någonting som inte är okej. Okay. Så alltså, ibland så känner man ju det att. Ja, <går> ah, du vet, det brinner igen att man har verkligen lustat så här. Ibland skrika mm. själv. Mm. Men som sagt, det kan vara bra att bara ta några andetag, gå undan lite och så faktiskt prata om det när det har lagt sig lite grann.
1: Och det funkar ju inte varje gång.
0: Nej, <går> Nej men precis. Jag jag. Nej, man är inte mer än människa heller. Men man kan ha det i. I bakhuvudet att som sagt försöka se till att man själv har en lugn mindset när man ska förmedla någonting. Och det står också i det högkänsliga barnet om de grundläggande stegen för att till visa ett högkänsligt barn. Vad som kan vara bra att faktiskt tänka på. Och dels är det där då att faktiskt fundera över om man själv eller barnet är överstimulerat. Att se till, som jag sa, att man ser till att först lugna sig själv och sen sitt barn. Annars är det jättesvårt att hjälpa barnen att lugna ner sig om man själv inte har den känslan. Och så kan det vara bra att veta också att det tar ungefär 20 minuter för barnet att lugna ner sig efter en överstimulering. Så att man inte är för snabb med att gå in och faktiskt prata och ställa frågor och rätta visa utan först ge barnet lite space också. Sen även det här att det är viktigt att lyssna och visa empati. Att de högkänsliga barnen behöver känna sig hörda. De har ofta skäl. Till att de har gjort på ett visst sätt. Och det här med orättvisor och sånt kan, kan vara väldigt tufft för dem. Sen är det också viktigt att man berättar för barnet vad de kan göra om det händer något liknande i framtiden. Så att de har liksom ett, ett bra exempel på att ja men nästa gång om det här skulle hända igen. Hur skulle du kunna lösa det på ett annat sätt? Vad hade du kunnat göra istället? Att när du blir arg så berätta heller för mig då att du är arg istället för att börja slå på mig eller liksom börja kasta grejer så kan vi prata om det istället eller sådär.
1: och jag tänker på det när du säger prata om det att det är ju väldigt ofta om ett barn blir överstimulerat och gör någonting i affekt så är det ju väldigt ofta det kommer skam och skum, skuld kanske vid läggning på kvällen då kommer det väldigt mycket förlåt att jag gjorde så och så, det var inte meningen att göra i ledsen och då kommer den här och då är det ju viktigt också att ta emot den och kunna vara förlåtande i det, att det är okej okay. det var inte, precis som du sa innan det är ju inte det jag inte tycker om det var beteendet som jag inte tyckte var okej okay. ja vi kan ju avsluta med att säga att det är ju inte lätt det här med att vara förälder Nej. och det är ju det är ju jättesvårt att helt undvika de här känslorna av skam och skuld och det Skam och skuld är ju också egentligen bara en känsla som alla andra och det är ju inte farligt, Men som vi inledde med att säga så kan det ju ändå vara jobbigt att dela med liksom i framtiden. Och att det ibland kan finnas kvar i vårt medvetande under längre tid. Mm. Eh, och därför eh, det är det viktigt att prata om skam och skuld. Men att eh, göra barnen medvetna om att både mamma och pappa gör också en massa fel och så.
0: Absolut.
1: Ha, vad hände för dig nu framöver Rosan?
0: Under hösten här så har jag en del retrit. Dels så har jag med min syster Caroline. Där har vi retrit för högkänsliga eller stresshantering för högkänsliga. Så vi har ett i oktober och sen planerar vi att ha ett i december. Och sen ska ju faktiskt du och jag ha ett retrit ihop.
1: Ja men precis. Vi ska ha ett retreat för föräldrar till högkänsliga barn. Och det blir i november. Så mm. att det...
0: Den sjätte till åttonde november.
1: Där kan ju alltid gå in och läsa på våra hemsidor. Min hemsida heter ju Och
0: min heter tankaromhögkänslighet.se Och under det retritet så kommer vi ju, ja, dels är ju fokuset såklart att föräldrar till högkänsliga barn ska få träffa andra föräldrar till högkänsliga barn. Att mm. faktiskt utbyta erfarenheter och tips och så. Men sen så kommer vi också prata om- högkänsliga barn, vad innebär det- vad kan vara bra att tänka på- och också såklart få tips och verktyg. Och sen även faktiskt få tillfälle som föräldrar att få återhämta sig själv lite. Mm. Och landa i liksom en, en lugn och skön känsla i sig själv. Mm.
1: Och jag kommer fortsätta med personliga utvecklingsprogram- som jag håller på med. Jag har personer som jag följer under fyra månader- som vi har samtal- Löpande och de får material och sådär. Och om man vill göra en egen personlig resa. Både i sitt föräldraskap eller i, i sig själv. För, med sin högkänslighet eller stresshantering också.
0: Spännande. Och sen fortsätter vi ju båda två med att ha vägledningssamtal också.
1: Absolut. Både
0: på telefon eller på plats i Halmstad eller Karlskrona. Och där är det ju både för, för vuxna högkänsliga men även för föräldrar till högkänsliga barn som vi vägleder.
1: Och så hoppas vi på fler skolor också. För det är ju Precis. väldigt, det är det vi brinner för att nå ut med det här kunskapen om känsliga barn för, mm. att, för att det ska bli lättare att växa upp. För det var ju det vi båda kände att hade vi vetat om det här tidigare så hade det varit livet var så mycket lättare. Mm.
0: Vi hade inte dömt oss själva så hårt.
1: Nej. Ja, men vi får se på åttocendet helt enkelt. Tack för idag. Tack för idag. Hej då. Hej då.